0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En el capítulo Número 3 vamos a leer el verso Número 14 solamente ese verso vamos a leer y vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche hermano, amén muy bien, dice la Biblia Apocalipsis capítulo 3 verso 14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea y oiga cómo se presenta ahora el Señor Jesucristo, el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto ¿Quiere leer conmigo ese verso en voz alta? ¿Lo quiere leer o no? Amén, muy bien, leámoslo Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea El amén y el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Amén, oremos ahora por estas peticiones Padre, ahora en el nombre de Jesús Ponemos delante de ti estas peticiones A ver, abra su... Muy bien Fíjese que esta es otra manifestación entonces del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted conocer cómo es Dios? Muy bien. Se presenta, dice el verso 14 aquí, como el amén, como el testigo y como el principio. Mire cómo en tres estas tres cosas constituyen o forman parte de un todo. Porque el Señor Jesucristo, fíjese, le interesa ministrar a los creyentes como el Dios de la verdad. Haría conmigo, el Dios de la verdad. Arma ver, Recio, el Dios de la verdad. El Dios de la verdad. Peor, se le pusieron, pusieron cadenas otra vez aquí en la garganta, hermano. Padre Santo, cómo cuesta liberarlos a ustedes. Y qué rápido les ponen las cadenas, hermano. El Dios de la verdad, fíjese. Así quiere manifestarse o ministrar el Señor Jesucristo a los creyentes Porque a veces nosotros los creyentes nos olvidamos, fíjese hermano Con rapidez, que estamos bajo el amparo de la verdad Que hemos venido a refugiarnos a la verdad Nos olvidamos de eso entonces es cuando el Señor Jesucristo Tiene que manifestarse Como el, el amén El testigo y el principio Como para darnos una Una demostración una, un, un recordatorio De que estamos en la verdad Hermano No estamos en una verdad Estamos en la verdad Amén Jesucristo es el Dios De la verdad Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Él es el Dios de la verdad Fíjese que la verdad tiene un origen Por eso dice Él se presenta como el amén, el testigo y el principio Dice Génesis capítulo 1.27 que cuando Dios creó al hombre Dice Génesis 1.27 literalmente que Dios hizo al, hizo al hombre a imagen suya lo hizo dice que varón y hembra los crió 1.27 y cuando entonces Dios hizo al hombre dice 1.28 que Dios los bendijo y dice 1.29 de Génesis que Dios no solo los bendijo sino que Dios les habló ya ve cómo es Dios de bueno Mire es como cuando usted y yo nacimos de nuevo hermano Usted y yo nacimos de nuevo cuando conocimos a Jesús como nuestro Salvador Iniciamos una relación con Dios Nuestro espíritu fue vuelto a la vida Porque estábamos muertos en delitos y en pecados y cuando nacimos de nuevo, ¿sabe qué fue lo primero que vimos? Aparte de al, del pastor y de los hermanos de la iglesia Fue a Dios al que vimos hermano Usted va a decir pastor yo no recuerdo haberlo visto con, Claro con estos ojos materiales no lo vio Pero con sus ojos en el espíritu lo vio Y cuando vimos a Dios, Dios nos bendijo y nos comenzó a hablar no conocimos otra cosa, hermano. Como cuando nace un bebé. Un bebé nace y dicen los especialistas que hasta los tres meses, más o menos, seis, tres, dentro de tres a seis meses comienza a ver. Cuando nace no ve. Y, y unos meses más adelante ya empieza a reconocer a su mamá. Y desde que el bebé ve a la mamá, dicen, dicen las mamás, mi esposa me cuenta que cuando ella... Sintió que nuestra hija la miró y la reconoció Dice que ella sintió un, fue un impacto emocional tan grande para ella Dicen las mamás que tienen ese alto privilegio Aunque los niños lo primero que dicen es papá <risa> Dicen las mamás que a ellas son las primeras que cada hijo reconoce Y qué felicidad sienten cuando los bebés la reconocen y, la, y se les quedan viendo hermano y dicen ah, esta es mi mamá Dentro de ella estuve nueve meses Y comienzan a oír la voz Si yo me pongo contento cuando los bebés aquí en la iglesia reconocen mi voz hermano Porque pasaron las mamás nueve meses embarazadas aquí en la iglesia Viniendo a los cultos y en cada culto los bebés escuchaban mi voz cada vez que yo predicaba Y cuando nacen yo me acerco y le digo Bebecito o bebecita y rápido hacen así Dicen esta voz la conozco Claro si fue el que te estuvo bendiciendo todos los nueve meses Estuviste escuchando mi voz la palabra de Dios nueve largos meses Pues eso le pasó a Adán hermano Adán cuando, cuando fue creado por Dios Fíjese que Dios lo bendijo Dios le habló Adán no conocía otra, otra verdad Sino solo a Dios Adán no conocía otra cosa hermano Conocía solo a Dios Dice Génesis 3.1 que posteriormente El hombre comenzó a conocer a otros seres Dice Génesis 3.1 y la serpiente Era más astuta que cualquiera de los animales del campo Que el Señor Dios había hecho Y dijo a la mujer con que Dios ha dicho No comeréis de ningún árbol del huerto Mire el hombre posteriormente comenzó a conocer a otros seres en, 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 el, en la tierra, en el huerto Por eso fue que cuando Dios lo puso en el huerto dice Génesis 2.15 que lo, que lo puso para cuidar, para labrar y para cuidar el huerto Porque habían otros seres extraños en la tierra hermano No cree usted que la tierra estaba limpia y no había, no había maldad, ya había maldad cuando el hombre fue creado, hacía miles de millones de millones de años de nuestra, del planeta Tierra, que la, que la maldad se había revelado, la sabiduría que Dios creó se había revelado y se volvió la maldad. Y la maldad comenzó a, a, a ganarse adeptos, comenzó a, a producir una revolución, un, un, una, comenzó a, a hacer que todos los seres de, de Dios se rebelaran contra Dios. Entonces Dios arregló la tierra y puso ahí el huerto lo metió a la tierra y dentro del huerto puso a Adán y le dijo mira Adán por favor labra el huerto cultívalo pero cuídalo porque hay otros seres afuera que se van a querer que van a querer poseerlo entonces Adán y Eva comenzaron a conocer a otros seres hermano pero lo primero que conocieron fue a Dios quien primero puso la palabra en la conciencia de ellos fue Dios El que primero les enseñó la verdad fue Dios Solo conocían una verdad Es como cuando nosotros, permítame hacer este paralelismo Es como cuando nosotros crecemos en nuestra casa Y luego el joven llega ya a una edad en que se, tiene, se va a casar y se casa o llega a una edad de, de joven y comienza a actuar y a hacer cosas indebidas Los padres lo llaman y le dicen Hijo ¿Dónde aprendiste eso? Si nosotros no te lo enseñamos Nosotros fuimos los primeros Le dicen los papás al niño que te enseñamos ¿Y qué te enseñamos? Te enseñamos a comer bien, a dormir bien A respetar a las autoridades A que respetaras a tus mayores Te enseñamos a que fueras decente, honesto, cabal y el muchacho comienza con unas mañas, con unas cosas raras, hermano. Claro, los padres se asustan y dicen, ¿y este dónde aprendió esas cosas? Ah, es que ha empezado a conocer a otros seres distintos, que lo comienzan a influenciar. Por eso fue que cuando Dios vio que Adán y Eva habían pecado, les preguntó, porque se estaban escondiendo. Y usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 3, no ahorita, en su casa. Le dejo tarea para el próximo viernes. Y Dios les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¡Ah! Dijo Dios, comieron del árbol. ¿verdad? Entonces Adán le dijo, Señor, la mujer que me diste. Mira qué calidad de mujer me diste. Dijo el Señor, es cierto, yo se la di a este. Entonces fue con la mujer Eva. Eva dijo, la serpiente que traía tus mandados al huerto, Señor. Mira qué mensajero. Se quedó con el mandado. Se comió el mandado, el mensajero. Entonces Dios dijo es cierto yo mandaba a la serpiente A ver serpiente venga para acá Y le cayó a la serpiente hermano Pero la única verdad que el hombre conoció Era la de Dios Por eso mi estimado hermano para los hombres La verdad absoluta es Dios La única verdad para el ser humano es Dios el hombre no tiene otra verdad, no tiene por qué buscar otra verdad Si usted va a conocer gente allá afuera que se ha vuelto muy cabezona Por tanto que estudia, pero es porque ha conocido otros seres Y le van a venir a decir a usted, acaso no, dice la Biblia que había una iglesia ahí Que enseñaba las profundidades de Satanás y le van a venir a decir a usted, ¿acaso no ha escuchado de las profundidades de Satanás? Oh, dígale usted, ¿qué seres conoció? Y tal vez le va a decir, conocí a un marciano que me enseñó. Mire, había un, un científico, sacó un artículo en una revista científica y dice que él fue arrebatado literalmente por unos seres que lo llevaron a un planeta. Y en el planeta le dijeron, cuando iban en el camino le dijeron a, los, a este ser Te vamos a enseñar, te vamos a llevar con el Señor Jesucristo directamente Porque es, es, es propósito de él que tú lo conozcas y que tú sepas el plan de él Y lo llevaron, dice que entraron a un planeta y efectivamente había un ser ahí sentado Entonces dice que le dijo mira sabes por qué te trajimos Porque tú eres uno de los pocos super inteligentes que hay en el planeta tierra entonces quiero que vayas a la tierra y, y, pre, y juntes, hagas una sociedad de súper inteligentes Porque solo a ellos vamos a sacar de la tierra Aquí en el cielo dice que le dijo no quiero ningún iletrado analfabeta Mucho menos que no sepa inglés Eso ya lo agregué yo hermano, no, pero no se sienta aludido Yo tampoco soy inglés Aquí solo queremos gente científica Y entonces lo trajeron otra vez a la tierra Y él entonces empezó a anunciar y a decir Miren me llevaron y el Señor Jesucristo Pronto viene a la tierra otra vez Y es cierto que va a venir a levantar a una gente Pero solo a nosotros Los superinteligentes Los que sabemos de física y de química Los que no sepan eso cuánto lo sentimos Dijeron pero no se van a poder ir Mire es que los hombres empiezan a conocer a otros seres raros hermano Y entonces empiezan a hablar de las verdades que estos seres les han enseñado Mire había una vez un creyente en una iglesia así como usted A ver diga que tiene un lado así como usted hermano Sabe un día un día dice que estaba en un culto escuchando la palabra de Dios Y dijo no qué aburrido este asunto ya cantaron ya se sentaron, ya se saludaron Toda la noche la misma cosa Entonces salió caminando Y se fue a subir a un monte ahí enfrente de, de su pueblo, se fue a subir al monte Entonces dice que en el monte de noche Empezó a orar y le dijo Dios Yo, yo, yo no yo ya Me cansé de las iglesias evangélicas Yo quiero que tú me digas la verdad Y ¡rum! se le apareció Un ser Luminoso hermano Y entonces le dijo mira yo soy el ángel Moroni Y te traigo el nuevo evangelio de Jesucristo Porque Jesucristo le dijo No completó la obra en la tierra El pobrecito se murió antes de tiempo Pero tú la vas a completar Le dijo y tú vas a ser mejor que él Y entonces aparecieron los mormones Y ahí los va a ver usted Hablando de una verdad Hermano es que los hombres han empezado a conocer a otros seres afuera y se olvidaron de que hubo un día un Dios que los creó, un Dios que los hizo. Y solo esa verdad conocen, no conocen otra verdad. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso nunca se canse usted de la casa del padre hermano A ver dígale al que tiene un lado nunca se canse hermano No se canse dígale, no se canse de la casa del padre No cometa el error que cometió en su juventud Que se cansó un día de la casa de sus papás y dijo no me voy de esta casa Ya mi papá me tiene hasta aquí, mi mamá está aquí atrás Ya no los aguanto Son solo restricciones no quieren que vea tele, no quieren. ¡Ay, de aquí! Y agarró sus maletas y se fue. Y mira dónde fue a parar. Y ahora está arrepentido y dice: ¡Ay, mi mamita, mi papito! ¿Sabe? Y usted va con su mamá y su papá y dice: Perdóneme, claro, los papás, ¿qué otra les queda, hermano? Y dice: Claro, hijo, te perdonamos. Hombre. Pero ya los hizo pedazos, hermano. ¿Ya para qué? Ahí sí que la vida no vale nada, hermano. No le estoy diciendo que se mate. Pero ya la regó No cometes error en la casa del Padre Celestial Acuérdense del hijo pródigo El hijo pródigo un día se cansó de la casa del Padre hermano Y dijo ya culto y culto Cantar y cantar la Biblia La Biblia No dijo Padre dame mi herencia Ya me cansé, estoy hastiado de estar aquí El Padre le dio la herencia hermano Y se fue el hijo Dice la Biblia que se fue a malgastar la herencia Y le hizo pedazos Y fue a parar hasta la posilga con los cerdos y un día que estaba en la posilga de los cerdos, dice que se comía las algarrobas de los cerdos, le robaba las algarrobas a los cerdos, hermano. Y dice que volvió en sí, dijo que estoy haciendo yo aquí. Si sí, en la casa de mi padre, que alegre las noches de culto, cantándole a Dios, adorando a Dios, libre de vicios, libre de, de tentaciones, libre de perversiones. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y entonces dijo voy a regresar a la casa de mi padre Y se levantó, se enderezó Dice que porque ya como cerdo hacía hermano Ya tenía hasta la trompa de cerdo y Ya tenía hasta la forma de chicharrón Como la gallinita queda que le fue a decir a la otra gallina Mira gallina Mañana van a matar al cerdito Así le dijo el otro y por qué es que ahorita que entré a la cocina, la señora le dijo a la, a la cocinera: Le dijo a esta gallina, mañana le vamos a dar chicharrón. <risa> <risa> Entonces, mañana van a matar al cerdito. Dijo: <risa> Mire, hasta la forma de cerdo tenía ese. Y cuando se enderezó, dijo: No, si yo no soy cerdo, yo soy hijo de la casa de mi padre. ¡Ah! ¡Tengo una casa! ¡Tengo un padre! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? Y regresó Usted conoce la historia, ¿verdad? Regresó, hermano, el Señor Jesús Enseñó esto Regresó y cuando regresó ¿Sabe qué fue a encontrar en la casa del padre? ¿Qué fue a encontrar? ¡Fiesta, hermano! Dijo, ve, caramba, estos siguen danzando Yo pensé que habían parado la fiesta Culto y culto Brinca y brinca Y siguen iguales Y se metió Dijo pero Prefiero estar aquí No allá afuera Prefiero estar aquí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira es que nosotros Los creyentes Se nos olvida Que conocemos La verdad hermano La única verdad que hay Se nos olvida Cuando oímos A, a los cabezones allá afuera A las lenguas largas Hablar nos, nos vislumbran y decimos qué bonita verdad hermano pero acuérdese quién fue el que le habló a usted cuando usted nació de nuevo fue Dios quién lo bendijo a usted cuando usted vino a Cristo fue Cristo entonces ¿por qué se va a ir tras otra verdad hermano? ¿por qué va a agarrar otras cosas por allá que solo lo van a llevar a la perdición? Lo van a, llegar, a llevar allá con los cerdos y va a parar allá con los cerdos comiéndose las algarrobas de los cerdos. Cuando esté ahí en el bar con otro cerdo tomándose una cerveza, usted va a decir ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar y ahí le va a hablar el espíritu. Mire yo conozco a un hermano que un día se fue y un hermano que tocaba, fíjese que cuando yo llegué a la iglesia ese hermano tocaba todos los instrumentos de la iglesia hermano. Y no solo instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos de viento Tocaba trompeta, tocaba saxofón y una belleza, no lo estoy hablando Y no había estudiado nada, fue un, un, una gracia que Dios le dio Y era una belleza y un día se cansó y dijo no ya me cansé, culto, culto nah, Se fue y en cuanto se salió de la iglesia y afuera Lo estaban esperando los grupos musicales de la ciudad Porque supieron que se iba a salir mire cómo nosotros anunciamos las cosas a veces hermano y en cuanto salió le cayó encima un grupo musical y dijimos venía a tocar aquí con nosotros y te vamos a pagar tanto y vamos y se metió con ellos hermano y empezó a tocar al rato nosotros estábamos en la iglesia y oíamos que andaba por no sé dónde que andaba por, y que el grupo no sé qué y que tocaban esa noche y no sé qué ciudad y que tocaban y andaba hermano entonces dice él que un día que estaba que, el, que, lo, que estaba cantando con el grupo estaba tocando la guitarra Dice que iba a empezar a cantar una canción romántica Cuando empezó a hablar lenguas <risa> ¿Qué le parece? Por poco y profetiza <risa> Cuando dice que todos... Traen de la, uh, mi amor Empezó a hablar lenguas hermano Y todos se le quedaron viendo Y unos decían es inglés, es francés es alemán eso que está cantando Y, y él ni cuenta se había dado hermano Y va a hablar la lengua Cuando abrió los ojos y vio que todos los que estaban bailando Estaban parados viendo así Él se asustó hermano Mire ese día le dijo a todos aquí Les dejo la guitarra, el micrófono Yo no soy de aquí Yo no sé qué estoy haciendo con ustedes Partida de cerdos les dijo Yo tengo una casa, tengo un padre celestial Me voy de regreso a la casa de mi padre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y allá volvió a regresar, hermano. Como dice el dicho, vuelve el perro arrepentido. Y ahí estaba el pastor y lo acarició el pastor y le dijo, qué bueno que regresó. Y nosotros decíamos que sinvergüenza este, caradura. Que se vaya a otra iglesia. ¿Cómo tiene valor de venir si todo lo que fue a hacer? Y el pastor venga, hermano, llorando con él. Eh, hermano, qué bueno que regresó. ¿Qué nos queda a nosotros los pastores hermano? Es duro Pues se nos olvida Fíjese que hemos conocido la verdad Y entonces el Señor Jesucristo Tiene que manifestarse así Para ministrar esa verdad Dice San Juan 14, 16 Que Jesús se presenta Como el ministrador de esa verdad Dijo ahí Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Nadie viene al Padre si no es por mí Mire pregúntele a la gente de afuera Todos quieren ir al cielo hermano Pero nadie quiere agarrar esa ver la verdad La verdad que un día oyeron Lo que pasa es que no se recuerdan La verdad que aunque sea por herencia Adán nos transmitió Así como nos transmitió el pecado original Nos transmitió también El haber escuchado un día la voz de Dios la gente no quiere recibir esa verdad La gente dice, no, es que yo conozco otra verdad Conocí allá un ser que me dijo que me lleva al cielo Y es más barato el pasaje Nosotros siempre estamos buscando lo más barato, hermano Ahí con ustedes, ¿cuánto cobra Jesucristo por llevarlos al cielo? Pues tenemos que ir a la iglesia, tenemos que consagrarnos O dice no, yo conozco otra allá que no está preguntando si Como sea, nos lleva aunque sean mojados Y ahí está toda la gente hermano ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Pero el único mediador El único que nos puede llevar al cielo Es Jesucristo Él dijo Nadie viene al Padre El Padre me ha colocado a mí Como la única verdad Absoluta y eterna en el universo Nadie viene al Padre Si no es por mí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! 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 Y entonces ahora en Apocalipsis 3.14 El Señor mire se presenta como el amén Que es, viene de la palabra hebrea amén Que quiere decir cierto Que quiere decir así sea Que quiere decir así será Cuando usted dice amén está diciendo así es Usted está diciendo en inglés it's true Es verdad amén A ver diga amén por eso cantamos el corito aquel que dice Si en verdad eres salvo di amén Amén, amén. A ver. Se está diciendo si en verdad eres, eres salvo Di que es cierto que eres salvo Amén Mire cómo se presenta el Señor Se presenta como el amén Como el así es Así será el que pronto viene Se presenta como el certero como el cierto, fíjese que dice el 3.14 Que se presenta como el testigo fiel y verdadero Fíjese que testigo es lo que prueba la verdad de algo Está diciendo miren, miren a usted que se le olvidó Seguir la verdad, yo soy el amén No hay otro No esté buscando porque no hay otro No sea necio Se presenta como el testigo, está diciendo Está diciendo miren, yo soy la prueba De la verdad Soy el testigo fiel y verdadero ¿Quieren una prueba de la verdad? Yo soy la prueba Y se presenta como el principio Que en griego es arché Que es el origen o causa de algo Está diciendo miren yo soy el origen Yo soy la causa de la verdad ¿Ya ve cómo se presenta? Por eso, ¿por qué andamos buscando en otros lados, hermano? A ver, dígale que tiene no, ¿por qué busca en otros lados? ¿Por qué busca en otros lados? A, Ma a María Magdalena le dijeron por los ángeles cuando llegó a la tumba y vio la tumba vacía, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué vamos a ir a buscar a otros lados, hermanos? Si Jesucristo es el amén, el testigo, el principio el que originó todo esto es él porque vamos a ir a buscar allá entre un montón de muertos entre, en hues, entre huesos secos hermano mire ahí andan todavía desenterrando las, 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 los, los cadáveres, los ataúdes de Tutankamón y ahí sale el Tutankamón pura calavera hermano Pero ahí están los egipcios adorando a Tutankamón Qué tristeza Y nosotros los creyentes nos olvidamos que Cuando nacimos de nuevo conocimos una verdad La única verdad No hay otra verdad Pero por andar oyendo a seres que no tenemos que oír Se nos olvida que conocimos la verdad hermano entonces el Señor Jesucristo se presenta como el amén, el certero, como la prueba de la verdad por eso cuando Felipe le dijo bueno Señor muéstranos al Padre y nos basta esa fue una ofensa para el Señor Jesús hermano, si hubiera sido Jesús ahí en un, un rayo le hubiera tirado que se consumiera yo le dijo Felipe cuánto tiempo he estado con ustedes y no, y, no, y no me conoces yo soy la prueba de la verdad, ¿Qué más prueba quieres ¿Qué más prueba quieres? El Señor se presenta como el amén, como el testigo, como el principio, como el, el, el que originó, el que causó todo esto, el, el la causa de la verdad. Por eso siempre que nosotros los creyentes, hermano, necesitemos esa administración, porque la verdad ya no la aguantamos, ya no la queremos, ya nos aburrió, ¿sabe? El Señor se presentará con esta ministración. Ahora, aquí en Apocalipsis 3, capítulo 15, quiero que vea conmigo. Fíjese que el Señor le señala a este creyente la clase de obras que tienen los que están olvidando de la verdad, hermano. Y quiero que vea conmigo Apocalipsis 3, 15. Fíjese que dice ahí, yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni caliente. Oiga las obras que tienen estos, hermanos. Yo espero que usted no esté ahí. Aunque si está ahí, aquí está la solución para salir de ahí, hermano. Dice 3.15, que tienen obras que no son ni frías, ni calientes. Es decir, ¿sabe? Están en una posición neutral, digámoslo en una posición relativa. Por eso es peligroso. Cuando los creyentes dejamos de ver la verdad, fíjese, hermano, y nos volvemos creyentes relativos, es decir, creyentes no con una verdad absoluta, sino que con una verdad relativa. Es peligroso, es una ofensa a Dios, y eso es lo que el Señor le está diciendo a este creyente. Le está diciendo, mira, creyente, dejaste la verdad, ¿qué te pasó? En lugar de la verdad absoluta, ahora agarraste una verdad relativa Te volviste tibio Siquiera fueras frío Tira la verdad absoluta y ya no recoges ninguna otra verdad O caliente, toma la verdad absoluta de Dios y ámala Pero te volviste tibio, te volviste creyente relativo Fíjese que relativo quiere decir que no es absoluto y que depende de otras cosas. Entonces, cuando el creyente practica una verdad relativa, una verdad, fíjese, hermano, que depende, su, su definición depende de cómo vayan las cosas. Son aquellos creyentes que usted va en la iglesia que ni se comprometen y ni se van. ¿Qué problema tenemos nosotros, los pastores, con esos creyentes, hermano? Como dicen por allá no son ni chicha ni limonada, ni se comprometen ni se van. Uno dijera bueno que se vaya pues que se vaya, que se vaya, pero no se van. Ahí los mira usted en los cultos de vez en cuando. Dice, oh, yo pensé que se había ido y cuando usted los llama a, venga participe dice no 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 yo no, no es que no puedo es que no diciendo bueno este este creyente relativo Hijo de Albert Einstein, que fue el que descubrió la teoría de la relatividad, para esos creyentes todo es relativo, sabe? Van a la iglesia y sabe, ¿sabe qué van a ver? Dicen: voy a ir a ver primero cómo les va a ellos, y dependiendo cómo les va, entonces voy a ver, y dependiendo de cómo vea, entonces tal vez, y dependiendo del tal vez, quizás, maybe. O perhaps hago algo. Ay, hermano. ¿Sabe? A esos creyentes el Señor les dice, mira, ¿qué pasó con la verdad? ¿Por qué, te, ¿Por qué agarraste una verdad relativa? No me conociste a mí. Mire, cuando nosotros conocimos a Cristo, no lo conocimos así, hermano. ¿Sabe? Cuando usted conoció a Jesús que murió por usted en la cruz del Calvario, no lo conoció con un brazo clavado y el otro descolgado. ¿O lo conoció así? no lo conoció muriendo como que se hacía así apachando el ojo y riéndose con usted <risa> mire esos creyentes relativos un día empezaron a decir a, a decir Jesús el mártir del calvario Jesús no fue ningún mártir del calvario hermano él dijo yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar él dijo nadie me quita a mí mi vida los mártires les quitan la vida, hermano, por eso se llaman mártires. Porque los agarran y los apedrean, los torturan y mueren como mártires. Pero, pero Jesús no fue ningún mártir. Él puso su vida y la volvió a tomar. Es cierto que al ponerla sufrió y padeció, pero fue voluntariamente que lo hizo por nosotros. Él, 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 usted no lo conoció a él diciendo, bueno, voy a morir por ti y dependiendo de cómo te vaya, tal vez ya no muero por ti. Dependiendo de cómo sigas, tal vez no resucité por ti. No hermano, Él, cuando usted lo conoció, lo conoció clavado en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted, ¿sabe? Y derramó hasta la última gota de sangre. Por ahí anda, anda un loco diciendo que quieren clonar a Jesús. Y que para clonarlo, sacaron la sangre del manto sagrado de los católicos. Del manto de Turín. Y que encontraron el mapa genealógico de Jesús. Y dicen es el mapa genealógico de Dios. Como no chon Nosotros sabemos que Jesús no dejó ninguna gota de sangre tirada en la tierra. Literalmente la recogió porque la tenía que llevar al lugar santísimo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La sangre de Jesucristo no era una sangre humana Porque el Padre Celestial lo engendró María no le transmitió nada Mire, la madre cuando concibe un niño No le transmite sangre al niño Es el Padre El que engendra la sangre en el Hijo María no le transmitió nada a Jesús ¿Cómo iba a dejar Jesús sangre tirada hermano? Si es una sangre celestial la única sangre que puede estar ahorita dice la Biblia, metida en el lugar santísimo y que intercede por usted y por mí de día y de noche hasta que el Señor Jesús regrese a la tierra otra vez ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo voy a dejar su sangre tirada? No hermano Literalmente cuando Él resucitó Una de sus tareas fue a ir a recoger su sangre A todos los lugares donde la dejó tirada Impregnada de la cruz La había ido a sacar toda Y la juntó toda Y se la llevó al lugar santísimo Y la metió al lugar santísimo Donde está el Padre celestial y ahí la dejó Le dijo Padre aquí está la sangre que va a interceder Por los que yo salve Hasta el día de hoy No puede ser sangre humana hermano Si fuera sangre humana ya se hubiera coagulado la tendrían que tener en refrigeración Y moviéndola cada poco Para que no se descomponga Es una sangre celestial especial Imagínense que es una sangre poderosa Que nos limpia de todo pecado Y de toda maldad ¡Ah! ¡No puede ser una sangre humana, corriente! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Jesucristo no murió por usted? Jes dependiendo de cómo usted fuera No hermano cuando él lo encontró a usted y usted dejó que entrara a su corazón Él totalmente entró en su corazón ¿Se da cuenta? Esa es la verdad que conocimos Pero nosotros se nos olvida y con, el, con el paso de los días y los años Empezamos a agarrar otras verdades y nos volvemos creyentes así Tibiotes hermano Relativos todo lo miramos relativamente No queremos realmente entregarnos a Dios Mire, miren las, las acciones de estos creyentes Primero tienen obras ni frías ni calientes Son creyentes relativos Dice el verso 16 Que a esta posición El Señor, el Señor le llama Apocalipsis 3.16 Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Mire, el Señor les llama tibios. A ver, ya conmigo, tibio. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Ahorita solo vemos creyentes calientes aquí por el gran calor que hay. Los fríos están en Nueva York allá por tanta nieve, parecen pingüinos. Pero aquí estamos en Arizona, estamos los calientes. Cuando un creyente se vuelve tibio, sabe, dice el verso 16, el Señor lo va a vomitar de su boca. Se está refiriendo a la iglesia, le está diciendo, mira, te voy a sacar de la iglesia, te voy a echar de la iglesia por tu posición tibiota. Siquiera fueras frío y estuvieras allá con todos los, mis enemigos allá, pues está bien, o, o caliente aquí con todos los creyentes que me aman y... Y sudan por mí cada noche. Pero eres tibio. Estás esperando que las cosas se mejoren para comprometerte. Estás viendo a qué horas huir. Estás viendo a qué horas te vas. Tibio. Porque eres tibio, ¿sabes? Te voy a echar de la iglesia. Te voy a sacar. Vienen los ángeles y lo levantan. Y si está dormido no va a sentir. Por eso no se duerma, hermano. Si usted se duerme, de repente los ángeles le lo van a decir: Ay, el pastor, qué brazos tan suaves tiene. Y nosotros vamos a ver que son los ángeles, vamos a decir: No hagan bulla, que no despierte, y pum, lo van a tirar allá afuera. Decir, no, ¿por qué me sacan de la iglesia si yo no hice nada? Nadie lo sacó, lo sacaron por tibio por, por haber agarrado una verdad relativa. Ahora dice el verso 17 capítulo 3 de Apocalipsis Que estos creyentes tienen una posición terrible hermano mire, que, mire por eso si usted identifica a alguno esta noche con estas características Ore por él o por ella No lo señale Solo ore por esos creyentes hermano Dice Apocalipsis 3.17 Aparte de las obras que hacen Que ya vimos Mire las actitudes que tienen Dice el verso 17 capítulo 3 Porque dice soy rico y me he enriquecido Y de nada tengo necesidad Mire son creyentes que creen Que no necesitan nada De lo espiritual hermano Son esos creyentes que Lo material Han caído en la posición material También que dicen no, yo no necesito nada espiritual, así estoy bien Está bueno ir a la iglesia Pero es más importante El trabajo, la casa, la familia, los niños La iglesia pues pero si queda tiempo cuando alguien se muera Si algún día se muere el pastor ahí me avisan para que llegue Para estrenar un tacuche negro Creen que no necesitan nada de lo espiritual, hermano. Dice el verso 18. Mire qué otra actitud tienen estos creyentes. Verso 18. Ah, no, perdón, verso 19. Dice. Se pues celoso. Mire, no son celosos con lo que Dios les ha dado, hermano. Les importa un comino ya mire es que sabe hermano Dios nos ama tanto sabe usted que Dios lo ama a usted Sí, sí yo, creo, yo creo que ese es el problema de Dios yo siempre se lo he dicho a usted es, es como nosotros los padres cuando amamos a los hijos hermano a veces los amamos tanto que los hijos hacen unas averías y nosotros los vemos con alitas revoloteando puros angelitos y la policía está con un garrote ahí atrás de ellos diciendo es un sinvergüenza ladrón mire lo que está haciendo y nosotros es que es mi hijito, no le digan así Este es el, el problema de Dios, es que nos ama tanto a nosotros hermano, que con facilidad nos da sus dones, nos da regalos, mire usted viene a la iglesia hoy y yo le aseguro que puede profetizar, tener visiones, casi le dice, me, dice, me dice a mí, haga ah, su lado pastor voy a predicar yo en lugar suyo y es la primera vez que viene a la iglesia, porque así es Dios, Dios nos da dones hermano, porque nos ama tanto, el día de mañana usted se va al mundo se va a revolcar con a conocerlos eh, eh, pasado mañana vuelve a venir y vuelve a profetizar vuelve a hablar lenguas y nosotros nos quedamos perplejos aquí hermano y le decimos Dios ¿y, y por qué si mira lo que está haciendo con lo que tú le das entonces nosotros como Dios es muy bueno y nos ama tanto ahorita cometemos el error hermano de no ser celosos con lo que Dios nos da Nosotros debiéramos de ser celosos Si Dios lo ha hecho partícipe a usted de un don celestial Guárdelo, cuídelo El diablo se lo quiere quitar Hay enemigos que se lo quieren robar Tenga cuidado, cuídelo Así como le dieron el huerto a Adán y le dijeron ¡Cuídalo! Porque hay enemigos Sé celoso de eso Pues son creyentes que cayeron en esa posición le vieron la cara a Dios como se dice Y dejaron de ser celosos con lo que Dios les da Entonces el Señor le dice ahí sabes Sé celoso Si yo te estoy dando lo que te doy No creas que siempre te lo voy a dar Aprovechalo Sé celoso Y entonces dice el verso 18 Que tienen otro problema No se arrepienten Dice el verso 19 Perdón le dice el Señor Sé pues celoso y arrepiéntete Mire, no sienten la necesidad de arrepentirse, hermano. ¿Puede imaginarse si usted un creyente que no siente la necesidad de arrepentirse? Es increíble, hermano. Pero caemos a veces en esa posición. Sabemos que hemos pecado, sabemos que le hemos fallado a Dios y decimos, no, pero yo me arreglo con Dios, yo me arreglo con Dios. Dios ya me perdonó, no, hermano. Dios ha dejado el arrepentimiento para que nosotros públicamente Reconozcamos que le hemos fallado a Dios una, 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 una vez un hermano aquí en este país cometió unos errores Y después se fue a otro país Porque dijo allá no me conocen No van a saber lo que hice aquí en esta iglesia y se fue Y cuando llegó allá Supieron allá lo que había hecho En el otro lado hermano Y entonces el pastor lo llamó Y le dijo mire usted es cierto que usted ya hizo tal cosa Ya llegó la noticia aquí no crea que no iba a llegar Y entonces le dijo sí, perdónenme Por favor me arrepiento De haber hecho eso allá y toda la iglesia Lo perdonó y entonces El pastor de aquel, de aquel otro país Le mandó a decir a este pastor Decíle esa sinvergüenza que es aquí donde se tiene que arrepentir Fue aquí donde cometió Los errores no allá Qué bonito que usted cometa errores aquí y que se va a arrepentir allá hermano Eso que no lo hace Hasta el diablo lo hace No, pero donde usted cometió el error Ahí hay que ir públicamente a decir señores Yo aquí cometí este error, perdónenme Me arrepiento Quiero que me perdonen Pero hay creyentes que caen en esta posición de relatividad Mire son tan relativos que cometen el error aquí, van a pedir, cometen el error en el polo norte y se van al polo sur a pedir perdón. Y como allá nadie sabe y nadie supo, todos lo perdonan. ¿Verdad? A ver, díale que tiene un lado que no le pase a usted, hermano. De una vez, despiértelo. Por favor, despiértelo. No necesitan o no sienten la necesidad de arrepentirse. Vea conmigo 3.20. Oiga, ¿cómo son estos creyentes, hermano? El Señor Jesucristo les dice e Aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿Sabe? Son creyentes que ya no le quieren abrir su corazón a Jesús Dicen no, yo ya soy salvo Ya es suficiente con eso Mire qué, qué actitudes más feas las que tienen hermano Creen que no necesitan de lo espiritual No son celosos con lo que Dios les ha dado No sienten la necesidad de arrepentirse Y no quieren abrirle su corazón a Cristo ¿Qué posición más fea? Por eso nunca Se haga usted un creyente tibio hermano Como para que el Señor Jesucristo Tenga que ir a decirle Mira yo soy el amén El testigo fiel y verdadero Y el principio ¿Qué estás creyendo? ¿Crees que puedes jugar conmigo? ¿Qué verdad conociste al principio? A ti Señor Bueno Entonces ¿Por qué estás agarrando Otras cosas raras? Que no te van a ayudar en nada Amén Muy bien Para esos creyentes hermano Fíjese que han caído en esa posición El Señor los ministra Y la administración que les da sabe Dice 3.17 Vea, vea esto hermano porque Esto es lo interesante Con esto que le voy a enseñar ahorita Podemos salir de la tibieza Si estamos tibios Y hacernos creyentes ardientes Para Dios Amén. Dice 3:17. Oiga lo que el Señor les dice: Porque dice, Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. A ver, mira el que tiene a un lado con ojos espirituales: ¿Cómo lo ve? No es decir, Pastor, ahorita lo vi desnudo. Pues no a usted, al que tengo a un lado. Ahorita lo vi desnudo. ¿Qué es eso? Es eso. Es un creyente tibio. ¿Sabe? Si usted está en esta posición de tibieza, que es un creyente así, heredero de Einstein, ¿sabe qué dice el Señor? ¿Quiere salir de esa posición? Entonces mira tu verdad. Mira tu verdad, mira cómo eres tú realmente. No creas que eres bonito. Tú sientes que no tienes necesidad de mí. No creas que estás bien. Eres un miserable. Oiga hermano, mire qué palabras tan duras. 17, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Entonces, el creyente que está en esta posición y quiere salir de esta posición, hermano, de la tibieza, lo primero que tiene que hacer es ver su verdad. Si por allá la serpiente le dijo a usted, "Qué bonito estás así." O "Qué bien te ves así." Son mentiras. Vea usted realmente cómo está, hermano. Deje que el Señor Jesucristo le abra los ojos espirituales y vea su realidad. Vea cómo Dios lo ve. ¿Hasta cuándo se va a esconder? Mire, Adán no aguantó mucho tiempo. Los mismos árboles lo empezaron a delatar, hermano, y le decían a Dios: aquí está escondido atrás, sácalo. Y entonces Dios dijo: Adán, 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 Adancito, te estás escondiendo. ¿Por qué te estás escondiendo? Mira tu realidad, estás desnudo. No, pero ya me tapé, este, me dio una rama a este árbol y aquí ya me tapé. No, le dijo, tú no eres árbol para taparte con ramas. ¿Hasta cuándo se va a esconder, hermano? Mejor vea su realidad y vea que usted necesita de Dios. ¿Usted necesita de Dios? Amén, yo también. Dice el verso 18: no solo. Dios quiere que vean su, su verdad, pues la verdad de cada uno, su realidad. Dice el verso 18, sino Dios quiera que adquieran lo que es verdad. Dice el verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces Dios no, no solo quiere que vean su realidad, su verdad, sino que quiere que veas tú o que adquieras lo que realmente es verdadero, hermano. Dice el verso 19 que Dios quiere que aceptes lo verdadero. Porque dice ahí yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete. Mire, ¿sabe usted por qué muchos creyentes se vuelven así relativos? Porque no les gusta que lo regañen. Entonces dicen, no, es que el pastor mucho regaña. No, dicen, es que mejor así de lejos. No, hermano, la disciplina es, es lo que realmente te va a ayudar. Cuando, cuando, cuando nuestros padres nos disciplinaron, ¿nos ayudó o no nos ayudó? Pues estoy hablando de padres cuerdos y, y equilibrados, hermano. No estoy hablando de aquellos padres que lo garroteaban a usted y por poco y lo matan. No, 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 estoy hablando de los padres que lo disciplinaron cuando usted hizo algo malo y le llamaron la atención y de, y de repente le dieron sus dos que tres. Porque los tenía merecidos. ¿Nos ayudó eso no nos ayudó? Claro que nos ayudó, mire, gracias a, 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 gracias a Dios por, por eso la policía no nos tuvo que disciplinar. Cuando miramos el garrote de la policía decimos, no, ya mi papá me pegó, muchas gracias, no tenga pena, no necesito más. Pero los que no aceptan la disciplina, la policía los tiene que garrotear, hermano. Y vean qué líos se meten. Y están diciendo, nos discriminan, no discriminan. Qué discriminación, sinvergüenzas que son. Merecen la garroteada, hermano. Y entonces no nos gusta la disciplina. Y andamos huyendo de las regañadas Y andamos huyendo de que nos digan Que andamos torcido, que andamos chueco Y entonces decimos no mejor voy a la iglesia Y de lejos levanto las manos Allá me quedo en el parqueo Oyendo atrás de la puerta Ahí cuando el pastor predique mejor Porque si me mira en la iglesia Me va a lanzar todo el mensaje Y entonces les da miedo hermano Y dicen entonces se vuelven creyentes Relativos Relativos no, pues sabe qué dice Dios, quiere salir de esa posición mediocre. Muy bien, acepta lo verdadero. Lo verdadero duele, hermano. Pero nos levanta, pero nos sana, nos libera, nos limpia. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, devolvamos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces... Lo que Dios quiere hermano es que tú veas tu verdad Mírate realmente cómo estás Lo que Dios quiere es que adquieras De lo verdadero Lo que Dios quiere es que aceptes lo verdadero Y por último lo que Dios quiere 3.20 es que dejes entrar en tu corazón Al verdadero No dejes entrar a a tu corazón a cualquier cucaracha hermano el pastor cucaracha le dijo a mi marido pues ahí si usted lo quiere entender así va a decir la esposa pasto, o el esposo pastor cucaracha le dijo a mi mujer pues yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que no dejes entrar en tu corazón a cualquier cucaracha al único que debes dejar entrar en tu corazón se llama Jesucristo ¡Ah, gloria a Dios Jesucristo Jesucristo Él es el único Él es el único Había un pastor por allá Un predicador por allá que decía Miren yo a mi mujer la tengo en la cabeza En el estómago, en los riñones, en los pulmones En cualquier lado, en el corazón solo tengo a Jesucristo Nadie más puede entrar ahí Porque el día que otro entra ahí Se le arruina la, se le arruina la verdad hermano Se vuelve usted un creyente con corazón partido Relativo la mitad la familia, la mitad Dios Otro pedazo abajo el trabajo Se vuelve creyente mediocre Dios quiere todo su corazón o nada Dios lo quiere frío o caliente Pero no le diga Señor Jesucristo Mira este rinconcito Es que este lo tiene mi abuelita, mi tía Mi papá, mi mamá, mis hijos O decir Dios ya te vas a morir del corazón Ya tan inundado lo tenés ¿Qué se te va a parar? Entonces sabe qué dice el Señor: No, no quiero nadie, no quiero ser inquilino de nadie. Yo toco a la puerta y llamo. O me abres y, de, y entro y tomo todo o no o nada. Por eso a todos los demás métaselos en los pies, en los riñones, en el estómago, en la cabeza, en los ojos, en la boca, pero no en el corazón, hermano. Entonces, Dios lo que quiere es que en tu corazón únicamente dejes entrar al verdadero. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. ¡Sí! Ah, gloria a, <ríe> gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, yo termino diciéndole, el Señor Jesucristo es el Dios verdadero, hermano. No hay otra verdad. No hay otra. Si los de la NASA dicen que tienen una verdad, esa no es la verdad. Si el presidente Bush dice que tiene una verdad, esa no es la verdad. Si los talibán dicen que tienen una verdad, no es la verdad. La única verdad se llama Jesucristo. Él es el que nos hizo nacer de nuevo.